0: Wollt kurbeln,
1: willkommen bei SEO Date, dem SEO Podcast mit Christine und Hans
0: Kronenberg. Folge Nummer 11. Ja, heute haben wir uns endlich die Zeit genommen, mhm. die nächste Folge zu machen, ja. nachdem das ja so ein bisschen holprig gestartet war. Hier bei uns. Ähm, und wir viel um die Ohren hatten, hatten wir es jetzt ein paar Wochen lang nicht geschafft. Aber jetzt gibt es die Folge 11.
1: Genau, und heute wollen wir uns mal anschauen, wie Google-Nutzer eigentlich die Treffer
0: auswählen. Genau, also was für Auswahlentscheidungsprozesse gibt es da und was bedeutet das dann eigentlich auch für meine SEO-Strategie und für meine SEO-Taktik? Weil ich glaube, es ist ein großer Fehler, das alles in einen Topf zu schmeißen und sagen, Nutzer wählen einen Treffer aus. Ähm, es gibt da schon verschiedene Grundsituationen, mhm. ähm, in denen sich die Nutzer befinden bei verschiedenen Keywords mhm. und daraus lässt sich einiges ableiten.
1: Und ja, du wolltest das so ein bisschen systematisieren. ne? Aus genau. Der, aus der, ähm ähm,
0: und ähm, es gibt da schon eigentlich fertige Modelle aus ja. der BWL. Ähm, also da wurde schon wahnsinnig viel darüber geschrieben ähm, im ganzen Bereich so der Kaufentscheidungen, Kaufentscheidung mhm. also heißt die Disziplin letztendlich mhm. in der BWL und wir wollten heute einfach mal versuchen, ob sich das nicht auf den SEO-Bereich einfach übertragen lässt und was das eigentlich bedeutet und das einfach mal durchspielen, weil wir das Gefühl haben, dass das so viele lose Enden im SEO-Bereich mhm. dann doch zusammenbringt und so ein bisschen der Missing, Missing Link ist mhm. für manche Sachen und auch diese ja, ähm, dieser Bereich zwischen SEO und Marketing, der der so ein bisschen verschwimmt und und man sagt so teilweise ist das noch SEO oder genau, ist das nicht also schon die Marketing? Sich ja viel, genau. Ne? Und und ich glaube, da so eine Brücke auch baut und ja. zum wesentlich mehr Verständnis führen ja. kann. Und ja, deswegen schauen wir uns mal an, was es denn da eigentlich so für Theorien gibt, wie Nutzer Entscheidungen treffen, wie gesagt abhängig vom Keyword mhm. und
1: ja, ja, vielleicht gehen wir erstmal dieses Modell, was du, was du da äh, vorbereitet hattest, zu den äh, Kaufentscheidungen.
0: Also es gibt klassischerweise ähm, vier Arten von, von Kaufentscheidungen und da gucken wir mal, ob wir die nicht auf den SEO-Bereich übertragen können und die vier sind also zum einen die impulsive Kaufentscheidung, dann die habitualisierte Kaufentscheidung, ähm, die Limitierte Kaufentscheidung oder vereinfachte Kaufentscheidungen, sagt man auch, und die extensive Kaufentscheidung. Mhm. Und die vier wollen wir mal durchgehen und praktisch übersetzen auf den SEO-Bereich. Die unterscheiden sich hauptsächlich in drei, durch drei ähm, ja, Dimensionen, Kriterien, mhm. wie man die abgrenzen kann. Das ist einmal das, das empfundene Risiko. Also hat, hat das für mich irgendeine größere Auswirkung, wenn ich mich jetzt für Treffer A oder Treffer B entscheiden würde? Dann die Häufigkeit. Wie häufig führe ich zum Beispiel irgendwie Suchen durch? Also es gibt ja Suchen, die führe ich vielleicht nur einmal in meinem Leben durch. Andere Suchen vielleicht relativ regelmäßig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hotel für Geschäftsreisen buche, das mache ich schon häufiger. Bis hin zu Suchanfragen, die ich vielleicht fast täglich mache. Ähm, irgendwie, es gibt Menschen, die, die bei Google nach dem Wetter suchen und nicht irgendwie im Handy mit einer App ähm, oder ähm, Leute, die irgendwie vielleicht sich ihr Tageshoroskop jeden Tag irgendwie holen, mhm. ähm, was auch immer. Ähm, also es gibt da sehr unterschiedliche Häufigkeiten, dass, dass man eigentlich immer wieder das Gleiche sucht mhm. ähm, und, und mit zunehmender Häufigkeit man halt auch eine, ja, zunehmende Marktkenntnis hat und eine Vertrautheit mit, mit, mhm. mit den Treffern, die da angeboten mhm. werden. Und das Dritte sind halt die externen Anreize, ähm, dass, dass ähm, ja, ich durch irgendwas getriggert werde und, und was mache, mit was vorher eigentlich überhaupt nicht geplant war. Mhm. Genau. Wollen wir da mal mit dem ersten anfangen? Der impulsiven Kaufentscheidung?
1: Genau. Also die impulsive Kaufentscheidung ähm, ist ähm, gekennzeichnet durch ein geringes Risiko. Genau. Ähm, und auch durch eine geringe Häufigkeit, dass man das nicht häufig aufsucht und vor allem aber gekennzeichnet eben durch externe Anreize.
0: Genau, also ich, ich deswegen impulsiv, ich, mhm, ich mache okay. was als Reaktion praktisch auf einen Anreiz. Mhm, genau. Ähm, und ja, bei Google, wenn wir es mal übersetzen, wo, wo trifft man sowas?
1: Ja, am ehesten würde ich sagen bei Discover.
0: Wäre so, glaube ja. ich, auch das Paradebeispiel. Ja. Also man hat gar nicht danach gesucht nach dem Thema. Ich möchte irgendwas suchen und sehe auf einmal bei Discover, keine Ahnung, Boris Becker ist gerade im Gefängnis oder ähm, mein Lieblingsfußballclub hat so gespielt oder das ist ein tolles Chefkochrezept oder der, der Stern hat irgendwie, was weiß ich, was für eine Schlagzeile. Ähm, und ähm, da ist es natürlich wichtig, um, um da erfolgreich zu sein, bei, bei solchen Sachen, vor allem, dass, dass du klickstarke Titel, Bilder, Themen hast.
1: Genau. Dass halt der Anreiz ausreichend stark ist, dass der Jose auch drauf klickt.
0: Genau, ja. also das, das ist eine sehr, sehr einfache, ich, ich trigger den an und der reagiert der Nutzer, aber. Ähm, <lacht> Reiz und
1: Reaktion. Genau.
0: Hm? Das, das waren die Worte, die ich gesucht habe. <lacht> Perfekt. Reiz und Reaktion. Und, und da muss der Reiz halt passen. Da darf man nicht irgendwie langweilige Überschriften schreiben. Hm? Ähm, das ist so dieser, dieser Bereich der, der impulsiven. Hm? Entscheidung, ähm, der nicht zu unterschätzen ist. Also ähm, ich war jetzt Anfang des Jahres auf, übrigens hervorragender Vortrag von, von Jens Vollrad auf der SMX über mhm. Google Discover und, und mhm. Google News ähm, und ähm, hat mich ein bisschen angefixt mit dem Thema, Möcht, möchte mich echt tiefer einarbeiten, habe bisher keine, keine praktische Erfahrung damit, ähm, aber habt habe das jetzt auch nochmal bestätigt bekommen von ein paar Verlagen, die ja durchaus 50, 60, 70 Prozent des organischen Traffics über ja. Google Discover kriegen. Also ja. das ist ein mega, mega ja, Riesenthema. Also ne? ähm,
1: Dennoch gibt es da Immer noch so ein gewisses ähm, Unzuverlässigkeitsausmaß. Ähm, ja, ja aber also man kann sich nicht rein darauf verlassen. Man sieht dieser
0: impulsive <lacht> Markt dort ähm, Zeigt ist riesengroß. <lacht> ähm, also, das, das ist ein super spannendes mhm. Themengebiet. Mhm. Ähm, aber kommen wir dann in etwas ruhigere Fahrwasser <lacht> mhm. ähm, zu den ähm, ja, habitualisierten ähm, Auswahlentscheidungen? Mhm. Also habitualisiert im, im Sinne von, von gewohnheitsmäßig, mhm. Routine praktisch. Ja, was
1: dann halt impliziert, dass man das häufig aufsucht.
0: Genau, also das, das sind halt Keywords, die von einzelnen Nutzern relativ häufig mhm. immer wieder gesucht werden. Mhm. Ähm, vielleicht in kleinen Variationen, also schönes Beispiel finde ich Wetter. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich, es gibt sicherlich Menschen, die, die halt mehrmals pro Woche nach, nach dem Wetter in ihrer Stadt suchen. Oder vielleicht, wenn sie auf Geschäftsreise also gehen, dann halt nach dem Wetter mal in einer anderen Stadt.
1: Ja, und dafür nicht die App benutzen, sondern das tatsächlich auch genau. Google machen.
0: Oder beides nutzen. und, und Also ich mir bin. selbst geht so, mhm. wenn mein Handy mal irgendwie gerade geladen werden muss oder das hängt im Flur ähm, in, in, in der Jackentasche rum. Dann bewegst ähm, du dich nicht bis in den <lacht> Nein, ne, 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 dann, <lacht> dafür <lacht> laufe ich jetzt nicht durch, durch, durch die halbe Wohnung, um, ähm, um nach dem Wetter zu gucken, ähm, also wahrscheinlich würde ich eher einen, einen Home Assistant fragen, aber ähm, mhm. es, nein, manchmal Google, ich, ich könnte gar nicht sagen, warum ich das manchmal Google und manchmal nicht, ähm, keine Ahnung. Ähm, Vielleicht
1: weil du nach den Niederschlägen suchst oder weil du die Karte so schön findest bei Google?
0: Also ich, ich suche das, obwohl ich Apps habe, viele, ähm, also so, so mhm. den Regen schaue ich mir, ähm, Regenvorschau in Apps an, weil, weil ja, ich finde, ich kenne keine Webseite, die das so toll löst wie, wie, wie so Apps wie, wie Regen, Regen oder Drops. Ja, ja. Ähm, die, das, die das wirklich fantastisch machen. Mhm. Ähm, aber, aber so, so die 14-Tage-Vorschau, die schaue ich mir dann eher, komischerweise, ähm, am Computer an okay. und ähm, tippt dann aber trotzdem wirklich bei Google einen Wetterbon okay. und ähm, das ist dann eben dieses Habitualisierte. Ich klicke da immer auf, auf die gleiche Website. Mhm. Das ist bei mir wetter.com, ähm, RTL möge es mir verzeihen, weil das ist ein 7 seite das aber einfach gut machen. <lacht> ähm, die, die, und das, das ist aber eben so das Typische bei, bei Hab habitualisierten ähm, Klickentscheidungen praktisch. Mhm. Ähm, du denkst da gar nicht mehr drüber nach. Dass, dass es also bisschen, ja. ne? das, das ist dir praktisch ein automatisiert, eben wie
1: habitualisiert.
0: Das ist fast schon eine navigationale Suche. ja ähm, Also ich, ich könnte auch wetter.com eingeben mhm. oder wetter.com Bonn, mhm. was aber ähm, länger zu tippen ist als nur wetter und deswegen habe ich nur einen Wetterbon. Ja, also, die Routine ja, hat sich schon eingespielt genau. bei dir, deswegen habitualisierte ja, und ähm, das sieht man, glaube ich, in mehreren Bereichen. Das, das wäre zum Beispiel auch, wenn man jetzt häufiger Bahntickets kauft. Mhm. Ähm, das muss man oder, oder Fahrplanauskunft irgendwie haben möchte. Mhm. Ähm, das, das machst du dann vielleicht relativ häufig. Vielleicht gerade wenn du irgendwie Pendler bist oder, oder, oder viel halt auf Reisen bist.
1: Eher nicht, Ja Da kennst du ja die Verbindung.
0: Ja, aber vielleicht weißt auch nicht genau, vielleicht, wann genau der nächste Zug fährt. Also ob, wenn, wenn du jetzt irgendwie noch die E-Mail beantwortest, kriegst du einen Zug noch oder nicht, keine Ahnung. Mhm. Wie auch immer. Mhm. Oder viel halt auf Geschäftsreisen bist oder so. Ähm, es kann ja auch sein, dass, dass, dass es da Seiten gibt, bei denen du sagst, die finde ich sogar besser als die Deutsche Bahn, weil, weil die irgendwie das tolle aufbereiten mhm. oder meine, oder du halt irgendwie an den Regionalzügen interessiert bist sondern eher die, die Seite von und Stadtwerken, Bonn wahrscheinlich nicht, aber ähm, also irgendwelche Seiten, die die, die viel Mehrwert bieten, ähm, da aufsuchst also gerade in diesem Verkehrsbereich gibt es auch viele Innovationen ähm, mhm. oder irgendwie noch hoppen willst so vom vom E-Scooter auf die Bahn mhm. zum Carsharing-Auto oder was weiß ich was, ähm, aber da, wo du irgendwie so mit der Zeit, weil du es häufig machst, da irgendeinen so Favoriten identifiziert hast mhm. und den klickst du an, ähm, und ja, das Spannende ist, ähm, dass wenn du natürlich diesen Status einmal erreicht hast, ja. Ähm, dann ja, die, für die anderen Treffer, für die Nutzer eigentlich gar nicht mehr in Frage kommen.
1: Die blenden die praktisch aus. Genau. Also weil, die, sie, weil sie eben die, die Suche mit dieser Erwartungshaltung, dass sie diesen Treffer haben ja. wollen, ähm, der halt eingepreist ist sozusagen in diese habitualisierte Suche oder Entscheidung, ähm, weil die nur den wollen, weil die den regelrecht aufsuchen, genau, diesen Treffer.
0: Genau, bist da schwer angreifbar. Mhm. Ähm, da musst du natürlich erstmal hinkommen, was, was, was glaube ich, viel, also A, mit der Marke zusammenhängt, ja. ähm, und, und, aber eben auch mit, mit der Produkterfahrung. Also die, die muss halt ziemlich reibungslos und gut funktionieren.
1: Genau, angenommen, dein Service fällt irgendwie aus, die Seite ist nicht erreichbar ja. oder er ändert sich irgendwie zu Ungunst, also in einer Art und Weise, die der Nutzer eben nicht annimmt, ähm, dann ist der nächste Treffer ja nur äh, einen, einen Klick entfernt. Ja,
0: aber als Nutzer habe ich oft nicht Lust, irgendwie praktisch mich in eine andere Seite einzuarbeiten. Mhm. Also bleiben wir bei Wetterseiten so als Beispiel irgendwie. Bei der einen Wetterseite habe ich dann verstanden, was, was die Symbole bedeuten, dass die, wo die irgendwie die sieben Tage, 14 Tage Forscher haben, wo der Regenradar zu finden ist. Ähm, bei einer anderen Seite ähm, müsste ich mich da erstmal wieder orientieren. Irgendwie, wo ist denn da was und was, was haben die denn da, wie, wie vertrauenswürdig ist das? Ja. Also ähm, das ähm, Ich glaube,
1: dass der Punkt wichtiger ist, Entschuldigung. Ja. Ähm, als, als äh, die Symbole, weil ja. die sind, glaube ich, ziemlich übertragbar jetzt. Also die Sonne bedeutet immer die Sonne. Ich, die ich hatte Gold.
0: lustigerweise schon mehrere Wetteranbieter in meinen seo seminaren Ja. Und ähm, einer hat mir mal erzählt, ähm, die selbst haben intern da große Diskussionen drüber, dass deren ähm, Bedeckt-Symbole, also es heute ist es Bedeckt, ja. sehen bei denen wesentlich düsterer aus als bei anderen Anbietern. Also das sieht immer so nach schlechtem Wetter aus. Ja, das, das sieht eher wolk, also wolk- bis regnerisch so aus. Ja. Und bei anderen ist das eher so Sonne, Wolke, dass man denkt, so, ach ja, geht ja. Mhm. Und ähm, da, da hatten wir noch eine ganze Zeit in einem Seminar darüber geredet, irgendwie ähm, inwieweit das nachteilig ist. Also ich persönlich würde mir dann emotional, glaube ich, eher eine Seite wünschen, die das ein bisschen freundlicher darstellt. Ja, natürlich. Ja?
1: Also, also Menschen funktionieren ja so, dass in der positiven Stimmung auch eher ähm man, man, Zuwendung ja. und, und Vertrauen und Bindung erzeugt. Genau.
0: Aber eben durch solche unterschiedlichen Darstellungen müsste ich mich da neu eingehauen auf so eine Seite, weißt du? Ja, ja. Das, ähm, ja, ja. Hast, hast du irgendeine favorisierte, favorisierte Wetterseite?
1: Nein, ich benutze die App tatsächlich. Ausschließlich. Und ich gucke auch aus dem Fenster, falls es das lokale Wetter hat. <lacht> ja, aber
0: da kannst du nicht irgendwie zwölf Stunden <lacht> nee, in die Zukunft schauen. Nein,
1: noch nicht. Wer weiß.
0: Ähm. Genau, das, das sind die habitual, habitualisierten Klickentscheidungen. Ähm, Wie gesagt, da gelten, glaube ich, so gewisse SEO-Regeln ähm, nicht, nicht unbedingt, weil, weil, weil die Leute dann oft einen Favoriten einfach haben, den sie ja. standardmäßig auswählen. Ja. Aber ähm, es ist natürlich
1: absolut wünschenswert, in diese Position zu kommen und die zu halten. Genau, ja, also aber das, das, das ist das, dann das eben ist das, sehr
0: viel Marketing. Also mhm. nur mit, den, ähm, mit der Werkzeugkiste eines SEOs, ähm, ist es ist schwer, halt da hinzukommen und ähm, diese, diese regelmäßigen Nutzersignale zu generieren. Also, da, da musst du halt irgendwie dann halt auch das passende Produkt zu haben und die passende Marke. Mhm. Und ähm, erst in der Kombination zusammen funktioniert das dann richtig gut. Aber ähm, das, da sind, nehme ich an, ähm, müsste man mal näher städtisch untersuchen, die SERPs vielleicht auch ein bisschen mehr in Stein gemeißelt. Mhm. Ähm, weil, weil die Leute, genau, ja. die Präferenzen sich dann so mhm. schnell im Zeitablauf nicht ändern werden. Mhm. Und, und die Nutzersignale da relativ konstant sind. Ja. Und davon zu unterscheiden ist dann halt die nächste Gruppe. Das sind dann die ähm, limitierten ähm, Entscheidungen. Auswahlentscheidungen.
1: Die, die sind etwas weniger häufig, aber da gibt es schon ein Set an Marken äh, oder Präferenzen. Genau. Genau die bereits bekannt sind im Prinzip.
0: Genau, also da ähm, ist man nicht so ganz festgelegt mhm. auf, auf, ein auf einen Anbieter. Ähm, es, es kommt praktisch ein, ein Set von Anbietern mhm. in Frage. Ähm, und also da, da spricht man auch von, von, von dem Evoked-Set, mhm. ähm, lässt sich über übersetzen, wenn sie also, es evokt. Also das ist praktisch auf... Heißt ah,
1: das nicht Berücksichtigungsfeld oder sowas ähnliches? Ist ja,
0: also dass, dass so ja. praktisch Sachen aus Erinnerungen, ähm, ähm, auf die du zurückgreifen kannst. Mhm. Ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, das exakte Wort übersetzt, ähm, aber praktisch Erfahrungsschatz wäre, wär, glaube ich, eine, eine gute Übersetzung. Mhm. Ähm, dass, dass du da... Auf ein Set von Anbietern zugreifen kannst. Also, man unterscheidet im Prinzip zwischen Anbietern oder Marken, erstmal die man überhaupt kennt. Also, kennt man die oder kennt man die nicht von allen Treffern? Und bei denen, die man dann kennt, unterscheidet man zwischen denen, die man akzeptiert und, und denen, die man eben nicht akzeptiert oder, oder neutral gegenüber eingestellt ist und entscheidet sich dann halt für einer der Angebote, die sowohl Bekannt sind als auch akzeptiert. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, lass uns das mal ein Beispiel irgendwie erklären. Ähm, also ähm, im, im Offline-Bereich, ganz klassisches Beispiel ist, ist ähm, wenn du Fernsehprogramme durchschaltest, also damals so in diesem linearen Fernsehen. Was ist denn das? Fernsehen? <lacht> Aber linear <lacht> auch noch. Also. Mhm. Ja, also in diesem normalen Fernsehen und, und da hast deine da hast du hast eine Fernbedienung, da ist auch ein Schalter, Schalterprogramm hoch, Programm runter. Mhm. Und ähm, es ist jetzt nicht so, heute gibt es inzwischen hunderte Fernsehprogramme, vor ein paar Jahrzehnten waren es dann vielleicht irgendwie 20, 30 Programme. Mhm. Aber auch da hast du halt nicht ähm, von 1 bis 30, also so bei diesem Seppen, ähm, also sagen wir mal, du sitzt abends und guckst Fernsehen, hast ja. dich noch nicht entschieden, was gucke ich denn ähm, und selbst mal so durch die Kanäle. Ähm, dann gehst du nicht bis, bis Kanal 30 hoch und wieder zurück, sondern irgendwie spätestens bei Nummer 10 machst du eigentlich Stopp und gehst dann wieder zurück und, ja. und guckst dir dann nochmal durch. Ähm, das ist dann praktisch so dein evoke set an Fernsehsendern. Das sind so die, die Hauptsender. Mhm. Ähm, und, und die ganzen Spartensender, die, die guckst du dann eigentlich schon nicht mehr an bei oder berücksichtigst du nicht mehr bei der Auswahl.
1: Genau, und man hat auch die Fernbedienung so programmiert, dass, es, dass das EvoZ set halt ähm, Vorne genau ist, dass, von das 1 sind bis dann 10, auch so die die ersten Kanäle entsprechend belegt sind genau mhm.
0: und ähm, so ist das eben auch ähm, keine Ahnung wenn man jetzt ein Auto kauft dann würde man auch sagen ich, ich kenne jetzt vielleicht irgendwie 10 oder 20 Automarken aber davon fünf finde ich irgendwie gut und, und zwischen denen wähle ich dann vielleicht irgendwie mhm. aus und also die kommen so in die nähere Auswahl mhm. oder wenn wenn ich mir jetzt irgendwie Cerealien kaufe Frühstück <lacht> Dann ähm, sind da vielleicht auch irgendwie so vier, fünf bekannte Marken dabei. Also so ein Evoke Set besteht normalerweise so aus 1 bis sieben mhm. ähm, Marken. Und ähm, also wenn es eins ist, dann ist es eigentlich schon sehr so extremfall, was dann schon wieder dieses habitualisierte Kaufverhalten mhm. ist. So die Zahnpasser, ich kaufe immer die gleiche. Ähm, und und ähm, wenn ich aber auch mal hin und wieder so ein bisschen zwischen den Anbietern wechsle, dann dann ist es eher diese limitierte Kaufentscheidung. Und ähm, das ist eben die Frage, gibt es das nicht auch im, im, im Suchverhalten? Und, und ich bin der Meinung, dass es so ist, mhm. ähm, dass wenn du ähm, zum Beispiel jetzt ein Hotel buchen willst, mhm. dann, dann gibt es da wahrscheinlich so ein paar Plattformen wie Booking.com und ähm, keine Ahnung, TripAdvisor oder vielleicht irgendwie einen Ferienhausanbieter noch oder so, ähm, zwischen dem man dann auswählt. Ich betrachte nicht ernsthaft alle zehn Treffer, die Google mir da anbietet. Also ich, mhm. ich kommt dann ziemlich schnell auf einen von mir favorisierten Anbieter, dass ich denke, irgendwie der, da habe ich schon fünfmal irgendwie ein Hotel gebucht über den und das hat immer gut geklappt. Mhm. Auch wenn ich ein Problem hatte oder so, dass mhm. vielleicht irgendwie die Bestpreisgarantie oder oh, Stornieren hat funktioniert, mhm. dann bleibe ich vielleicht mhm. bei dem und, und ähm, gucke mir jetzt nicht ernsthaft alle Treffer an. Ähm, und das bedeutet aber eben auch für Leute, die nicht in diesem evok set sind dass es auch total schwer ist, in die reinzukommen.
1: Ja, wenn das Mengengerüst der Leute, die halt das Ausblenden, ausreichend groß ist, weil genau. die keine Klicks harvesten. Du,
0: du ja. Google testet dich dann in den Top Ten, mhm. aber du wirst einmal nicht angeklickt. Mhm. Genau, ähm, dann bist du wieder raus. Ja, Ich würde auch behaupten, jetzt zum Beispiel im, im Rezeptebereich, Rezepte dass es auch überwiegend habitualisierte oder limitierte mhm. ähm, Klickentscheidungen, Auswahlentscheidungen sind. Ähm, das ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie, wie großes das Risiko wahrgenommen wird. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich, ähm, wenn ich sehe, dass also hat man irgendwie drei, vier, fünf Plattformen, bei denen man sagt, da weiß ich, die Rezepte die funktionieren bei denen und, und die haben ganz gute Sachen. Und ähm, wenn ich jetzt nach, nach, keine Ahnung, Lasagne suche und, und sehe, da ist irgendwie von, von Anbieter A, B oder C ein Rezept, die, die, die ich akzeptiere. Mhm. Ähm, dann suche ich mal zwischen den dreien irgendwie aus, vielleicht, was jetzt gerade irgendwie am, am leckersten aussieht oder so. Ähm, aber werde da unwahrscheinlich auf einen völlig Unbekannten klicken. Mhm. Ähm, und ähm, auch da ist es dann schwer, für, für wie gesagt, Seiten reinzukommen, die ähm, nicht in, in diesen Evoked-Sets drin sind. Ähm, und, und das ist viel Marketing. Und das, das meinst du mit Brücke zum Marketing. Mhm. Ähm, das, das muss man verstehen, dass ähm, dass dann wirklich so eine so eine ganzheitliche Aufgabe ist, dass man zusammen mit dem Marketing als SEO ähm, dort, dort eine Strategie entwickelt, ähm, dort in diese Bereiche reinzukommen, in diese Vogue-Sets reinzukommen und dann auch gut zu ranken. Aber das wird man, glaube ich, nicht rein aus, aus, nur aus SEO-Mitteln schaffen.
1: Also mit diesem quasi technischen Verständnis von SEO. Genau.
0: Also was was allgemein immer so dargestellt wird, dass es theoretisch überall möglich ist, außer vielleicht für Brands ähm, da zu ranken, mhm. ähm, ist glaube ich nur die halbe Wahrheit. Mhm. Also wenn wenn du irgendwie habitualisierte oder viel limitierte ähm, Auswahlentscheidungen hast, ähm, brauchst du die Brand. Und Google hat ja auch gesagt, Brands sind die Lösung. Mhm. Ähm, und und das betrifft glaube ich viele, viele Bereiche dort. Mhm. Ähm, ja und dann haben wir noch den Vierten Bereich, das sind dann die ähm, extensiven Kaufentscheidungen. Ähm, was sind da die Kennzeichen?
1: Da ist halt das Risiko hoch ja. und die, äh, das Aufsuchen selten. Also die Häufigkeit ist gering.
0: Genau, also Keywords, die selten gesucht werden und ähm, ja, wo es schon dir irgendwie auch sehr wichtig ist, dass, dass du da irgendwie den richtigen Treffer findest oder die richtige Lösung findest, die sich mhm. hinter dem Treffer irgendwie verbirgt. Ja. Also für mich Paradebeispiel wäre so ähm, Kauf des ersten Kinderwagens. Mhm. Also das ist ja eine Sache aus eigener mhm. Erfahrung. Mhm. Damit kann man sich eine Woche lang beschäftigen länger. oder länger. Da kaufen auch gerne mal Testberichte irgendwie. Mhm. Und ähm, mhm. Ich, glaub,
1: <lacht> ich dachte gerade so an das dritte, vierte, fünfte Kind. Da wird es dann zur limitierten Kaufentscheidung.
0: Genau, und das, das ist genau der Unterschied. Also beim beim zweiten, dritten, vierten Kind irgendwann bist du wahrscheinlich dann so, dass du sagst: ähm, Ich kenne mich da jetzt ein bisschen besser auf mhm. und das ist auch nicht aus und ich bin nicht das ist nicht der erste Kinderwagen, den ich jetzt mhm. kaufe. Dann, dann ähm, kommst du schon zu limitierten Kaufentscheidungen im Evoque Z. Ja. Ähm, beim ersten Mal guckst du dir im Prinzip noch. Ganz viele Angebote mhm. an und vergleichst die miteinander. Du willst halt wirklich das beste Preis-Leistungsverhältnis mhm. kriegen. und ähm, ja, nicht nur das. Ja, das, das ist äh. das, wo man sich dann, glaube ich, die Suchtreffer auch sehr genau anschaut mhm. ähm, und und die wirklich mal durchliest. Und ich unterstelle mal wahrscheinlich auch mehrere Klicker, äh, mehrere Treffer in den Top Ten anklickst. Ja. Ähm, da macht es dann vielleicht auch gar nicht so einen großen Unterschied, ob du auf Platz 1 oder 2 rankst, weil, weil die Leute eh die ersten drei Treffer sich mindestens alle anschauen. Ähm, also, da werden die Unterschiede, CTR-Unterschiede, wahrscheinlich deutlich geringer sein als bei anderen Suchanfragen. Ähm, ich kenne auch Zahlen von so ein paar Beispielen, wo, wo, wo das wirklich dann irgendwie nur ein, zwei Prozentpunkte vielleicht Unterschied ausmacht.
1: Äh, außerhalb des Rezeptebereichs? Ja, ja. ja,
0: genau. Also, wo es ja. wirklich extensive Kaufentscheidungen sind. Also, Rezepte, würde ich sagen, sind jetzt keine extensive ja. Kaufentscheidung. <lacht> Also, ich glaube schon, dass das empfundene Risiko bei Rezepten relativ hoch ist, weil, weil, ähm, wenn du kaufst Sachen ein, stehst da vielleicht eine Stunde und kochst und, und, und hast vielleicht sogar noch Gäste eingeladen und das soll dann nicht schief gehen. Also, das, das ist schon, du willst da schon auf Nummer sicher gehen bei, bei so einem Rezept.
1: Also, Moment, sind jetzt Rezepte, ähm, also würdest du, würdest du die unter Umständen auch bei den extensiven Ich würde sagen, weil das, du jetzt gerade von hohen nee,
0: aber das, das ist eben, also weil du Rezepte halt dann doch relativ häufig machst, mhm. also manche täglich, mhm. manche Leute irgendwie vielleicht einmal die Woche, zumindest vielleicht irgendwie eins Mal im Jahr, Ostern oder, oder, oder Weihnachten, dass, dass mhm. du irgendwie was kochst, ähm, das ist schon eine größere Häufigkeit als, als jetzt ähm, Kinderwagen kaufen.
1: Fürs erste Kind.
0: Ja. Mhm. Also… Ähm, Theoretisch kannst du natürlich jedes Jahr einen Kinderwagen kaufen, aber, aber dann benutzt du wahrscheinlich einen Kinderwagen vom, vom Vorkind.
1: Wahrscheinlich. Ja, aber das ja da verlieren nicht. wir uns gerade auch. Genau, also also, das, das muss ich nicht sagen. Aber ähm, wenn du jetzt davon sprichst, äh, dass das mit dem, mit der Entscheidung für ein Rezept ein hohes Risiko verbunden sein kann, ja. ähm, dann, ähm, dann würde das ja, würde das ja für, für so eine extensive äh, Entscheidung eigentlich sprechen. Eben nicht durch die Häufigkeit nicht durch die Häufigkeit, die Häufigkeit, genau, durch die Häufigkeit
0: ja. genau also Leute die 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 ein großer Teil der Leute die die Rezepte nutzen mhm. ähm, machen das dann halt auch relativ regelmäßig mhm. und ähm, die extensiven Kaufentscheidungen sind dann eher Sachen die die sehr selten passieren
1: also spezielle Rezepte oder spezielle Anlässe
0: nein also das sind dann also Rezepte würde ich dann rauslassen also für mich sind Rezepte keine also, extensive genau, Kaufentscheidung okay. Okay. Ähm, sondern immer limitiert oder habitualisiert. Mhm. Also nicht immer, aber, aber mhm. zum großen Teil. Extensive Kaufentscheidung ist für mich ja im Prinzip so der ganze Your Money, Your Life-Bereich. Mhm. Ähm, genau, your life, sehr, sehr, sehr wichtig gefallen. und mhm. oft halt, dass, dass man da keine große Erfahrung drin hat. Mhm. Ähm, oder, oder zumindest sich nicht up-to-date fühlt. Also mhm. sagen wir mal, wir müssten jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Kühlschrank kaufen. Mhm. Das machst du ja normalerweise auch nur so alle.
1: Jubeljahre
0: mal, ja. Acht bis zehn Jahre oder, oder wie lange so ein Kühlschrank hält. Ähm, und dann kann sich ja viel getan haben in der Zeit. Mhm. Und ich glaube, da würde man nicht auf voll vertrauen auf, auf, auf sein Wissen. Ähm, da da wird sie ja wahrscheinlich schon die Übergänge sind fließend. Vielleicht sagst du auch, für mich kommen irgendwie die drei Anbieter in Frage und ich gucke mir die Angebote von denen an, dann ist es eine limitierte Kaufentscheidung. Mhm. Mhm. Oder du bist total open-minded und sagst, ähm, die Marke ist, ist mir da eigentlich ziemlich egal, ich will einfach nur das beste preis leistungs Genau, und
1: welche Innovationen gibt es denn am Markt? Genau. Das passt am besten? Können sozusagen. die irgendwas,
0: was die vor zehn Jahren nicht mhm. konnten und ähm, solche Geschichten. Mhm. Ähm, und das ist eben dann so dieser, dieser ganze Bereich, wo man im SEO dann, dann bei den extensiven Entscheidungen ähm, dieses ganze EAT-Thema mhm. ähm, und die, dieser dieser, dieser Auswahlentscheidungen sind ja definiert dadurch, dass, dass die Nutzer ein, ein relativ hohes Risiko empfinden. Mhm. Und das ist dann auch somit die erste Aufgabe, diesen Leuten als SEO dieses Risiko zu nehmen, ja. ähm, Vertrauen zu schaffen. Mhm. Das, das kannst du natürlich schon so ein bisschen im Snippet, mhm. aber natürlich dann besonders auf, auf der Zielseite, ja. ähm, da gerade <lacht> unser Liebling, diese, diese ähm, Micro-Contents, ja. Also, dass, dass du da so Sachen platzierst, irgendwie wie irgendwelche Siegel, ähm, irgendwie so Aussagen wie, wie 30 Tage Umtauschrecht, kostenloser Rückversand, ähm, Testimonials. Testimonials bekannt aus mhm. diesen Medien. Mhm. Gern auch, auch ähm, falls es irgendwie Ratgeberartikel sind, zum Beispiel Foto des Autoren, ähm, Name des Autoren. Wann wurde das veröffentlicht? Ist das aktuell mhm. die Info? Ähm, ich will ja nicht den Kühlschranktest von vor zehn Jahren lesen, mhm. sondern den, den von, von diesem Jahr. Ähm,
1: Aber auch die Anmutung der ja. Seite, ist das aufgeräumt? Ist das, ist genau. das ordentlich? Ist, die, ist, die, ist das Layout bündig? Ist das so seriös? Ist das aktuell? Genau.
0: Ähm, da, das ist so dieses Spielfeld. Also mhm. da ist es meiner Meinung nach... Besonders wichtig, also dass, dass du halt nicht nur den ersten Klick in den Google-Serbs kriegst, sondern dass du auch den letzten Klick kriegst. Also dass, dass die ja, Leute sagen,
1: das das hier ja. habe
0: ich gefunden, mhm. was ich gesucht habe und hier bin ich geblieben. Mhm. Und Google, so, also dass, dass es eben kein Short-Click ist, dass, dass Google sieht, aha, da sind die Leute letztendlich gelandet. Ja. Ähm, das ist dann, dann das positive Ranking-Signal. Ich habe so ein bisschen das, den Eindruck, dass dass so im SEO-Bereich meistens so getan wird, als, als hätte man nur extensive Kauf- oder Klickentscheidungen oder Auswahlentscheidungen. Also, dass so wirklich alles betrachtet wird und, und ähm, man, man sich die verschiedenen Treffer durchliest und, und, und dann irgendwie relativ rational auswählt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich glaube, in, in, in vielen Fällen ist das dann deutlich limitierter. Also, das, dass du dann eben sehr stark auf vertraute Marken mhm. zurückgreifst mhm. Bis, bis hin zu, zu Automatismen, die, die irgendwie so habitualisiert sind. Ja. Ähm, und je nachdem, was es ist, also meiner Meinung nach wäre es wichtig, ähm, so einen zusätzlichen Layer über die Keyword-Analyse zu legen. Also was in den letzten Jahren ja schon üblich geworden ist, ist, dass man so nach der Suchintention unterscheidet. Mhm. Also dieses also, no um, I want to go, I want mhm. to buy, I, I want to um, mhm. do. Mhm. Ähm, dass, dass man sagt, je nach, nach Suchenden muss ich da vielleicht eine Shopseite anbieten mhm. oder eine Ratgeberseite mhm. oder was weiß ich. Ähm, aber ich glaube, so als, als zusätzlichen Layer müsste man mhm. reinbringen, ähm, was ist denn das für eine Art von ähm, Auswahlentscheidung? Ja. Um, ist, ist die impulsiv, ist die habitualisiert, ist die limitiert, ist die extensiv? Ja. Um, und um dann zu entscheiden, wie ich da überhaupt eine Chance habe, in die Top Ten zu kommen. Also muss, muss ich da eher sehr clicky die Snippets generieren, mhm. wenn, wenn das zum Beispiel limitierte, ach, äh, impulsive Klickentscheidungen sind? Mhm. Um, oder muss ich da mega stark an meiner Marke arbeiten? Um, um irgendwie habitualisiert oder, oder limitiert da in evok zu kommen? Oder muss ich irgendwie sehr, sehr sachlich und vertrauensschöpfend, erschöpfend die mhm. Sachen formulieren bei, bei extensiven Auswahlentscheidungen? Ja,
1: ähm, also ich, ich habe nicht ganz so den Eindruck, dass das so gar nicht vorkommt oder dass das unter den Tisch fallen gelassen wird. Ja. Weil wenn du, wenn du. Ähm, analysierst, in welchem Themenfeld oder in welchem Target oder für welches Target du gerade zu arbeiten versuchst, dann gehst du ja in die Serb rein für gewöhnlich und guckst dir an, was dich da so tut. Ja. Das heißt, und über diese Schiene... Was hat denn Google bislang ausgemendelt für den Nutzer? Das heißt, wofür hat sich der Nutzer schon entschieden? Das gibt ja auch Hinweise auf auf diese Kriterien, aber eben nicht systematisch, sondern das läuft praktisch in der Wettbewerbsbetrachtung so mit.
0: Genau, das meine ich, als du am Anfang sagst, dass es so diese losen Enden zusammenbringt. Also ich glaube, es wird schon gemacht so über die Wettbewerbsbeobachtung mhm. und, und ähm, try and error irgendwie hat sich das so teilweise auch schon so eingemändelt, aber man weiß eigentlich gar nicht warum
1: genau über die CTR-Optimierung beispielsweise ja. also ne? wenn man das wenn man genau. das anzugehen versucht also
0: man, man hat gar nicht das Modell dahinter was es ja. eigentlich erklärt warum mhm. das so ist genau mhm. ähm, und es ist glaube ich wesentlich besser und produktiver wenn, wenn, wenn du dieses Modell hast und dir im Voraus das schon überlegst ähm,
1: ja das Einordnen fällt dir dann wahrscheinlich genau. etwas leichter beziehungsweise ne?
0: du kannst dann vielleicht Moves machen, die dein Wettbewerber eben noch nicht gemacht mhm. hat. Und, und weil es noch keiner gemacht hat, hat es noch keiner richtig gemacht. Mhm. Ähm, also, dass, dass dass man so im Prinzip das Nicht-Optimale ständig kopiert, anstatt dass einer mal auf die Idee kommt, ich mache es jetzt mal wirklich mhm. optimal. Ja. Ähm, so ein lokales Optimum sich einstellt, aber, aber nicht das, das Richtige, Totale. Mhm. Genau. Ja, das sind so die vier zur Übersicht. Ähm, und ähm, wir haben das jetzt auch noch, ich glaube, jeden Ast da komplett durchgedacht und, und ausformuliert. Ähm, aber es wäre, glaube ich, wünschenswert, ähm, wie gesagt, diesen, diesen Betrachtungswinkel okay. einfach ähm, mit den ganzen Analysen zu werfen und, und nicht so alle, alle Keywords in einen Topf zu werfen zu tun, als, als wäre das immer die gleiche Art von Auswahlentscheidung. Ja. Ähm, das, das hängt dann halt schon von diesen drei Faktoren Risiko, ähm, Häufigkeit und externe Anreize ähm, komplett ab, wie die Nutzer denn jetzt einen Suchtreffer bei Google ja. auswählen.
1: Was ich mich gerade eben gefragt habe, ist, ähm, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt mein Evoked Set habe ja. ähm, und das Evoked Z besteht aus sieben. Ich, ja? mhm. also ich habe ich hab, ich hab eine Zehner-Serb und noch Anzeigen oben drüber. Ich habe meine Zehner-Serb und ähm, da ist aber an äh, die sind von 1 bis 7. Und an Platz 8, ich scanne das, an Platz 8 ist aber jemand, ähm, der, der hat so ein, ähm, der formuliert einen, einen externen Anreiz ähm, mhm. in, einer, in einer sehr ähm, interessanten Art und Weise. Ähm, das wäre doch eine Stelle, wo ich aus meinem evoke Z rausbrechen würde und wo ich dann praktischen, oder wo ich, wo der User, wo, wo ich als Wettbewerbsteilnehmer dann Fuß in der Tür
0: habe. Genau, also so Trotz könnte man praktisch ein Keyword, was eigentlich so eine Limitierte Suche ist, mhm. ähm, praktisch Sprengen oder Knacken, mhm. ähm, indem man daraus eine, eine impulsive mhm. Entscheidung, Auswahlentscheidung macht, mhm. weil, weil du da irgendwie einen Anreiz mhm. in deinem Snippet einbaust. Ja. Also von mir aus irgendwie sowas, heute 30% Rabatt. Mhm. Das, das könnte das sein, dass, so. dass man sagt, pfeif auf, auf meine bekannten Marken, mhm. ähm, ich, ich will mir diesen Rabatt sichern. Genau, das,
1: das klingt jetzt interessant, da klicke ich mal drauf. Genau.
0: Ja. So, so könnte man das sprengen. Mhm. Aber dafür muss einem das halt bewusst sein, dass, dass das praktisch so ein. Also, du hast ja eigentlich nur zwei Wege da, ähm, erfolgreich zu sein. Also, entweder komm, kommst du in diese Evoke Sets rein. Mhm. Dass, das ist dann der, der Marketingweg praktisch. Mhm. Mit allen Instrumenten aus dem Marketing-Baukasten, die einem da zur Verfügung stehen. Mhm. Also, es kann, kann irgendwie Preis, Produkt, ähm, Image, äh, Werbung. Ähm, Vertrieb diese ganzen Geschichten sein. Ähm, bei Websites sicherlich fiel dann eben auch das Produkt, dass die Website einfach da eine sehr, sehr, sehr gute Antwort ist. Ähm, aber das, das wird auch natürlich ein bisschen Zeit dauern. Das Zweite ist, ist halt ähm, für den Nutzer durch einen Anreiz auf einmal zur impulsiven Auswahlentscheidung zu machen. Ja. Ähm, was dann aber wahrscheinlich vielleicht einfacher über, über AdWords gelingt. Also dass du dich dann noch praktisch auch noch optisch darüber setzt. Ja. Und dann noch irgendwie so einen so Anreiz hast, heute günstiger oder ähm, irgendwie am Gewinnspiel teilnehmen, was, was es da auch immer so gibt. Was natürlich der, der smarteste Move, finde ich, ist, ist wenn, wenn du irgendeine Innovation hättest. Also dass, dass du sagst, ähm, ich, ich definiere fast einen neuen Markt. Ja. Ähm, also ich habe eine Funktion, die hat kein anderer. Und, und ähm, das, das war natürlich so ein sehr guter Weg finde ich ins Evoque-Z reinzukommen oder ja. Neues zu bilden.
1: Ja, aber jetzt hast du jetzt hast du gleich zwei Stellen genannt, also das das ähm, das Vorkommen in den Anzeigen und äh, sogar noch irgendwie eine Produktinnovation. Das ist ja, ja. Ein, das ist ja dann nein das, weit ist, weit da, das sind jetzt
0: zwei, zwei verschiedene Strategien wären das praktisch mhm. ähm, da da die Klicks zu kriegen für diese ja. Suchanfragen. Ja. Also entweder oder ähm, klar wenn es verbinden kannst, wäre noch toller, aber ähm, wenn man eins davon macht, wäre das ja schon toll. Mhm. Ähm, übrigens statistisch auch interessant, also ich habe das mal untersucht und, und angeschaut, ähm, be, also untersucht habe ich die Top 100 Domains laut matrix tools die, die mit der höchsten Sichtbarkeit bei Google, mhm. welche da die meisten Mehrfachtreffer haben. Mhm. Ähm, und... Ähm, das, das sind eben eigentlich genau die, eben, wo, wo Leute dann irgendwie habitualisiert oder limitiert mhm. suchen und, und fast schon einen Anbieter da irgendwie wollen. Und wo es dann auch total sinnvoll ist, dass ein Anbieter mehrere Treffer in den Top Ten hat. Ähm, also Mehrfachtreffer haben ja oft irgendwie so ein schlechtes Image, so, so ähm, dass man sagt, das ist unsaubere Indexierung, da versteht Google nicht ganz, was deine Hauptseite für das Keyword ist. Ähm, wenn das natürlich in den Top Ten stattfindet, dann, dann ist das SERP domination und was total toll ist. Ich wollte
1: gerade sagen, also man, man, ja. man hat doch mehr Pixel da. Und, und ähm,
0: Eben gerade bei diesen, diesen, diesen ähm, limitierten und habitualisierten ähm, Auswahlentscheidungen hast du eben relativ häufig diese mehr, Mehrfachtreffer. Mhm. Also Wetter.com, die, die haben nicht selten drei, also Treffer 1, 2 und 3 bei mhm. Google. Ähm, also meinst du
1: jetzt nicht irgendwie Megasite-Links oder sowas? Nee,
0: nee, wirklich so ähm, richtig Treffer, Treffer mhm. organische Treffer. Mhm. Ähm, und das kann man so erklären, wie, wie im Supermarkt zum Beispiel findest du dann irgendwie ähm, im Getränkeregal ähm, fünf verschiedene Geschmacksrichtungen Coca-Cola, <lacht> ähm, weil die einfach herausgefunden haben, das bringt mehr Deckungsbeitrag pro, pro Stellfläche, als jetzt irgendwie noch eine weitere weniger bekannte, weniger akzeptierte Marke, mhm. Cola-Marke ins Regal zu stellen, mhm. irgendwie Afrikola geht vielleicht noch, es gibt da ja dann auch noch wesentlich exotischere Marken. Also dann lieber noch irgendwie ähm, Coca-Cola, Vanille, ähm, Nikotin, ach Nikotin, ähm, <lacht> <lacht> koffeinfrei. <lacht> 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 ähm, das, das findet letztendlich dann noch eher noch Abnehmer als, als jetzt irgendeine so so eine unbekannte Coca-Cola-Marke oder Cola-Marke. Und, und so ist es eben auch beim den Serbs, ähm, dass dann noch ein zweites Format, also von mir ja, zum Beispiel bei Wetter, dass du sagen kannst, ich habe hier die, ähm, das aktuelle Tageswetter und ich habe die 14-Tage-Vorschau für, mhm. für den Ort. Das ist mehr Mehrwert für den Nutzer von einer bekannten, akzeptierten Marke, ja. als irgendwie zu sagen, ich habe jetzt hier noch den zehnten anderen Anbieter. Ähm, mhm. und, oder bei Bahntickets, dass man sagt: Ja, guck mal, das, das sind die, hier kannst du irgendwie die Tickets für, für Hamburg-München kaufen. Und hier hast du noch eine Sonderseite mit, mit den Angeboten. Die sind dann vielleicht nicht jeden Tag und, mhm. und immer verfügbar. Aber wenn du sagst irgendwie ich bin variabel was, was den Zeitpunkt meiner Reise angeht. Ich will vor allen Dingen günstig reisen, ein Schnäppchen machen. Ähm, das ist dann so mehr dieses Impulsive wieder so so ein bisschen ähm, auf der Schnäppchenseite. Ähm, aber dass man sagt irgendwie reguläres Angebot und Schnäppchenangebot oder ähm, Apple iPhone, also such mal iPhone, dann hat natürlich Apple die ersten beiden Treffer. Mhm. Das ist einmal das iPhone insgesamt erklärt und dann das iPhone kaufen. Das, das sind so zwei Suchintentionen. Mhm. Uh, Billy, dann, dann kommt Ikea mit zwei Treffern. Uh, das Billy Regalsystem erklärt und und irgendwie Billy Regal kaufen. Mhm. Uh, also es, es macht total Sinn, von von einer Domain mehrere Treffer anzubieten, uh, wenn wenn es halt diese limitierten Kaufentscheidungen gibt und ähm, das, das wird jeder Supermarkt so machen ähm, bei, bei seiner Regalplatzoptimierung und mhm. nichts anderes als Google ja mhm. ähm, und nur von der Anbieterseite muss ich als SEO natürlich sehen dass, dass ich dann auch mehrere sinnvolle Formate habe und mir die überlege also was, was, was wäre denn noch so eine Geschmacksrichtung von, <lacht> mein, von, von meiner Website ähm, bei Chefkoch kann es zum Beispiel sowas sein wie das Einzelrezept irgendwie das, das beste Lasagne-Rezept und ähm, alle Lasagne-Rezepte mhm. so zur Auswahl, also Liste oder oder Einzelrezept. Mhm. Und ähm, jede, jede Website, die identifiziert, dass das für viele Keywords rankt, die irgendwie ähm, habitualisiert oder limitierte Suchentscheidungen sind, sollte prüfen, haben wir denn nicht das Potenzial, da auch mit mehreren Treffern auf der ersten Seite zu ranken? Und ähm, haben wir denn die Formate und welche Formate könnten das sein? Ja. Ähm, da sind, glaube ich, teilweise eben noch so ungenutzte Potenziale. Also bei, bei der Deutschen Bahn wird zum Beispiel auch nicht so ganz klar, was der Unterschied zwischen, zwischen dieser Angebotsseite und der anderen ist. Die, die sehen noch ein bisschen zu ähnlich aus. Ähm, ich ich glaube, auch in Snippets kann man das noch viel deutlicher kommunizieren. Mhm. Ähm, also wirklich diese, diese breite Brust und diese Stärke haben zu wissen, irgendwie, hey, ich, ich bin hier dominant im evoke zeit mhm. und ähm, ich habe hier wirklich die Chance auf zwei oder drei Treffer auf der ersten Seite. Ne? Genau, und ich würde sagen, mit dieser sensationellen Nachricht <lacht> verabschieden wir uns <lacht> heute und ähm, wünschen euch ähm, gute Zeit und hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.